0: Où est passé Marwan Berény, Ce jeune acteur bien connu des téléspectateurs de Plus Belle la Vie a disparu le 3 août dernier. Ce soir-là, le 4-4 qu'il conduisait régulièrement a renversé une jeune femme sur un parking proche d'une discothèque à la sortie de Macon. Depuis, l'acteur s'est comme volatilisé. Ses proches s'inquiètent. Ils envisagent toutes les hypothèses. On va faire le point sur l'enquête dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, les tout derniers éléments avec Elisa Trana.
1: Dans la série Plus belle la vie, la destinée d'Abdel Fédala était mouvementée. L'avocat mafieux qu'il interprétait a souvent esquivé la police. Une fois son costume retiré, le comédien Marwan Béreni retournait à une vie plus paisible dans un village de Saône-et-Loire, réputé pour ses grands vins. Depuis le 3 août dernier, la fiction semble avoir rattrapé la réalité. Marwan Berény est introuvable depuis que sa voiture a renversé une jeune femme sur un passage piéton à la sortie d'une discothèque de Macon. Il était 23h10. Rien ne permet d'affirmer que l'acteur était au volant de la Mercedes GLK, mais des papiers lui appartenant se trouvaient à bord du véhicule, retrouvé abandonné deux jours plus tard à une vingtaine de kilomètres de Macon. Première hypothèse du voisinage, il a pris la fuite.
0: Quand on est connu, quand on est connu comme ça, euh, on, a, on, a peur de, on a peur de ce qui va se passer derrière. Surtout après l'affaire Panman, ouais.
1: Marouane Béréni n'est jamais rentré chez lui depuis le soir de l'accident. Ses voisins n'ont pas eu de nouvelles. Seconde hypothèse, il lui est arrivé quelque chose. Son téléphone a émis un dernier appel le 4 août en début d'après-midi. Puis plus rien. Au même moment, sa carte bancaire a été utilisée pour régler un achat dans une boulangerie du coin. Depuis, plus aucun mouvement sur ses comptes bancaires.
0: Et invité d'affaires suivante, Charlotte Chaffonjon, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au service Enquête de Libération. Louise Colcombet, bonjour, bienvenue. Merci d'être là, journaliste au service Police Justice du Parisien. Vous avez toutes les deux travaillé sur cette affaire. On a beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de mystères sur cette affaire. Je le disais, rien de colle et on va reprendre tout ça avec vous. Peut-être d'abord, Louise, revenir sur la scène là où tout a commencé. Elle a été filmée, cette scène où cette femme, elle est écrasée. Euh, elle est particulièrement violente, cette scène.
2: Euh, oui, il y a des caméras de vidéosurveillance dont la qualité n'est pas, euh, est pas euh, extrême, mais elle permet de corroborer la version de Sandra, la victime, et des témoins. Euh, et elle raconte que cette voiture est garée en fait à, à très peu de mètres. Elle a quasiment terminé de, 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 de traverser ce passage piéton. Quand elle voit les phares s'allumer et euh, la voiture partir en trombe, Et elle pense à ce moment-là qu'elle va l'éviter. Et euh, elle peut l'éviter. Et elle comprend pas pourquoi elle lui fonce dessus. Elle la percute la voiture repart et va même lui rouler dessus. Donc, effectivement, c'est euh, extrêmement violent. On aurait pu imaginer un, un impact et qu'elle vole à son secours et pas du tout. Et voilà, il y a ce délit de fuite et un, un quelqu'un derrière le volant dont on ignore l'identité. Et ce qu'elle dit intrigue quand elle
0: dit « il aurait pu m'éviter », en tout cas le conducteur, le, il, euh, il pouvait s'arrêter, il me fonce dessus
3: alors en fait, ce qu'elle dit même, c'est qu'elle voit la voiture. Alors elle s'apprête à s'engager sur le passage piéton. Il y a des lampadaires. Elle voit la voiture, effectivement garée à quelques mètres, phare éteint, euh, qui ne donne pas le sentiment qu'elle va démarrer. Donc en fait, c'est même pas qu'elle pense que la personne peut l'éviter ou en tout cas au dernier moment évidemment, mais qu'elle pense que la, 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 la voiture ne va même pas démarrer. Elle s'engage pensant que c'est une voiture stationnée à l'arrêt. Mais par contre, elle se dit, pardon, elle se dit quand même. Elle a la réflexion de se dire, c'est étonnant une si grosse voiture à Macon, c'est un gros 4x4 Mercedes. Ouais. Et elle raconte se dire quand même, qu'elle la trouve étrange, cette voiture.
2: Alors, question à vous deux qui avez travaillé sur le dossier. Est-ce que c'est un accident Ou est-ce que ça pourrait être volontaire
3: Alors, euh, la seule chose que moi je peux dire en tout cas, c'est qu'à l'évidence, les enquêteurs qui ont travaillé sur le sujet n'ont aucun élément permettant de dire que ça puisse être volontaire. Sandra dit qu'elle ne connaissait pas euh, la personne, en tout cas euh, qui est recherchée dans le cadre de cette affaire, euh, le comédien Marwan Bérenic. Elle a même découvert l'existence de Plus Belle La Vie sur son lit d'hôpital. Et, euh, et que ce soit la version des témoins, des caméras de vidéosurveillance qui sont de très mauvaise qualité, un peu lointaines mais quand même, euh, ou les documents retrouvés dans la voiture. Enfin, il n'y a aucun élément qui permettent aux enquêteurs de penser que ça puisse être volontaire. C'est
2: ce véhicule... ouvert pour blessures involontaires, hein, d'ailleurs. Ouais. Le cadre judiciaire, ces blessures involontaires.
0: Ce véhicule, ce gros 4x4, il a été retrouvé abandonné un peu plus loin.
2: Oui, 20 km plus au sud sur la commune de Fleury, euh, ce qui correspond pas à grand-chose quand on connaît euh, la vie de Marwan Euh Moi, ses proche, me disent qu'il a pas d'amis dans ce coin-là. Euh, la la, la boîte de nuit en fait, est plutôt au nord de Mâcon, Fuissé, où il vit, oui. un peu plus au sud. Et, euh, et Fleury, c'est encore plus au sud, 20 km plus au sud, comme si euh, on peut imaginer qu'il soit parti dans le sud. Bon, comment, ça resterait à expliquer. Mais voilà, il n'y a pas de point d'attache pour lui, en tout cas, à cet endroit-là. C'est au milieu des vignes, une petite départementale, rien du tout. Il voilà, n'y a, a rien de spécial à cet endroit-là.
0: Ce véhicule, il appartient à Marwan Bereni, cet acteur de La Vie. Non,
2: il, il le conduit lui régulièrement, mais il ne lui appartient pas. pas. C'est un véhicule de prêt, en fait, hein, c'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, les enquêteurs sont remontés à un garage à le Broc, dans les Alpes-Maritimes, Alpes grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture qui ne renvoie pas du tout à Marwan Bereni. Il avait d'ailleurs été verbalisé au vent de cette voiture peu de temps avant pour défaut d'assurance, c'est plutôt une voiture de prêt qu'il conduisait depuis quelques mois, mais qui ne lui appartient pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas au volant, mais bien ça sûr. veut dire qu'elle n'est pas à lui.
0: une précision est importante. Et depuis, plus rien. Euh, vous êtes allé euh, il y a quelques jours dans, dans le village de Fuissé, vous le disiez, euh, où il vivait, il avait acheté une, une maison. Euh, ça surprend tout le monde, il avait un comportement étrange, il était bien assimilé. Comment ça se passait dans ce village de Fuissé
2: ça se passait très bien. Tout, tout le monde m'a dit, euh, on l'adore, les commerçants. J'ai même une dame qui m'a dit, euh, si je le vois, je ne le dénoncerai pas, d'ailleurs. Euh, non, non, il était très très aimé, très aimé. Et tout le monde... Euh, je parle au passé, d'ailleurs, parce que ça m'a surpris quand je suis arrivée, tout le monde parlait au passé, comme s'il y avait quelque chose d'irrémédiable. Euh, tout le monde disait, bah, il gâche sa vie, pourquoi il revient pas, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vu comme euh, euh, normal, sympathique, pas pas de problème, enfin vraiment... Euh, euh, ça étonne et ça étonne ses proches Parce qu'en fait, euh, pourquoi partir aussi longtemps Pourquoi laisser ses parents qui tient énormément dans l'inconnu euh, Ça les fait souffrir, ça fait souffrir tout le monde Donc là, oui, il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas euh, Et personne ne comprend, C'est pas du tout son comportement Alors, sa carte bleue sert une dernière fois dans une boulangerie, c'est ça ouais. Un petit achat Téléphone portable, du côté du téléphone, qu'est-ce qu'on a à 13h28 le vendredi 4 août, après il n'y a plus rien. Ses euh, amis que j'ai rencontrés l'attendaient une soirée le lendemain, ils essaient de l'appeler le, le soir, donc le vendredi 4 au soir vers 19h20, il ne répond plus, Et il ne répondra plus, d'ailleurs ce téléphone n'aimait plus. Il euh, n'y a plus de signes, euh, voilà, de pas de mouvement bancaire, réseaux sociaux muets, il euh, n'y a plus rien qui bouge en fait. Donc euh, l'enquête policière elle a, se heurte aussi à ces difficultés matérielles.
3: Mais sur la téléphonie, on peut quand même signaler que la téléphonie fait partie des éléments qui ont permis aux enquêteurs de relier potentiellement cette affaire et cette voiture à Marwan Berini. Puisqu'elle ne lui appartient pas, pourquoi les enquêteurs arrivent à ce nom-là La téléphonie fait partie des éléments, c'est-à-dire qu'avant que son téléphone soit coupé, euh, il correspond au trajet de la voiture, au club, il, il borne à l'endroit de l'accident, comme les radars d'ailleurs et, et la vidéo de protection, ça fait partie des éléments qui, qui ont mené les enquêteurs à Marwan Berini.
0: La première hypothèse, c'est de se dire, il est au volant, euh, il la percute, il prend peur, il fuit. Et tous ces amis-là disent, mais en fait, il aurait donné signe de vie. Après à un moment, on reprend conscience.
3: Le problème de cette affaire, c'est qu'il n'y a pas une hypothèse qui tient du début à la fin, euh, avec une rationalité euh, d ouais. dans l'explication et dans les éléments. Euh, on a toujours tendance à penser que l'explication la plus simple est la meilleure. Euh, voilà, euh, il la percute. L'affaire Pierre Palmade était dans la tête de mmh. tout le monde. Un réalisateur avec qui il a tourné, on a parlé immédiatement. Évidemment, c'est dans la tête de tout le monde, comme d'autres affaires. D'autant que,
0: pardon, pour alimenter ce que vous dites, il, il allait reprendre des tournages de, de Plus belle la vie Exactement. repris par TF1 que sa vie à ce moment-là allait plutôt bien.
3: Exactement, il allait reprendre le tournage de de Plus belle la vie, en plus en star d'ouverture puisque euh, donc, TF1 euh, avec sa société de production New One a racheté les droits de, de Plus belle la vie à France Télévisions et, euh, et Marwan Marwan qui était une des stars de, du dernier épisode du 18 novembre 2022 sur France Télévisions allait être une des stars de l'ouverture sur TF1 en janvier 2024 le tournage devait reprendre mi-octobre donc c'est un moment extrêmement euh, extrêmement particulier de sa vie professionnelle euh, qui, qui qui trouble et qui intrigue son entourage en disant euh, on ne disparaît pas à ce moment-là parce que on a enfin on a beaucoup entendu notamment la comparaison avec Gérald Thomasin euh, mm -hmm. qui qui est un, un un comédien qui avait eu le César du meilleur acteur à 16 ans du, du meilleur espoir ou du meilleur acteur euh, et qui a disparu des années plus tard sur fond d'accusations de, de meurtre, de meurtre d'une postière dans un village. Mmh. Florence Mas a écrit un livre là-dessus oui. qui explique tout très bien. Mais excellent, mais excellent. Mais Gérald Thomasin était dans un moment de sa vie euh, où il, il allait mal, et il ne travaillait pas. Euh, donc donc c'est pas un moment où, qui explique quoi que ce soit mmh. pour Marwan Beny. La comparaison, à mon avis, elle va pas du tout.
2: Qu'est-ce qui se passe dans, dans la vie de, de Marwan Beny dans les les heures qui précèdent, le soir, les jours qui précèdent, vous avez, vous avez enquêté là-dessus. Moi, j'ai vu ses amis qui me disaient que ça allait bien. Il était, euh... il a pu avoir des, des moments de, 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 il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des bas notamment au moment du, du, de l'arrêt de Plus belle la vie. C'était mm -hmm. euh, dur pour tous les pour tous les comédiens. Euh, évidemment, lui, ça faisait 13 ans qu'il incarnait ce rôle, donc ça a été un moment un peu euh, un peu difficile. Après, dans sa vie, il y avait aussi, euh, on va sans doute en parler, mais euh, un deuil qui n'était pas terminé, le deuil de son frère. Ça mais là, un il allait très douloureux, effectivement, pour lui. Ouais, voilà. Alors là, c'était les 10 ans de l'anniversaire de la mort de son frère. Donc, c'est effectivement, les, les anniversaires, c'est toujours des moments délicats. Euh, mais pour autant, moi, on me le décrit comme quelqu'un qui allait vraiment bien, là, qui était sur une, vraiment une, une dynamique ascendante, sport tous les jours, footing, tennis. Euh, il voulait être en forme pour reprendre les tournages parce qu'il savait que ça allait être des, des cadences infernales. Euh, et, et il voulait vraiment être à fond là-dedans. Il avait d'autres contrats qui étaient en train de tomber. Il avait passé beaucoup de casting. Il revenait des Maldives. Enfin, ça allait, ça allait franchement bien. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui l'a vu euh, quelques heures avant qu y ait ce, euh, cet accident. Euh, il allait bien, il est parti de la soirée, il n'a rien décelé. Je veux dire, il ne s'est pas, une de, euh, il pas euh, fâché quelqu Enfin quelqu'un. Voilà, il n'y avait, avait a priori
0: rien qui, qui n'allait pas. Si on égrène ces hypothèses, donc on disait celle de l'acte où on part et puis finalement on reprend conscience et on redonne des nouvelles, on dit voilà, c'était moi, on se dénonce. Là, il n'y a pas ça. On peut imaginer qu'il décide de se suicider. Et il se dit j'ai oui. connu un acte terrible, il pense que cette femme est peut-être morte. Sauf qu'on ne retrouve rien, à ce moment-là, on se dit qu'on laisse une lettre, qu'on s'excuse, qu'on... Là, les policiers, j'imagine, ont fouillé ont... toute
3: la zone, rien alors, euh, moi, enfin, je pense qu'il est impossible de poser des hypothèses. Euh, le, le but, c'est d'expliquer, de raconter l'histoire à partir d'éléments euh, euh, qu'on a en bien notre sûr. possession, ou que les enquêteurs ont en leur possession. Mais on a rien
0: retrouvé de ses affaires euh...
3: Non, mais à part euh, sa maison, ouais, <rire> qui, qui a été perquisitionnée euh, le 8 août, ouais. euh, ainsi que la maison d'un ami dans un village voisin. Euh, et la voiture, il n'y a pas d'éléments euh, qui ont été retrouvés. Mais il n'y a aucun élément qui permette d'établir euh, la moindre hypothèse je Justement. La cavale Idem, il n'y a pas d'éléments, euh, en tout cas, il euh, n'y a pas d'éléments qui sont arrivés jusqu'à nous permettant de, 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 de placer Marwan Bérénie dans un pays. Sa famille vient d'où
2: Sa famille vient du Maroc, d'Algérie, euh, Alors,
3: d'Algérie, son père, mais en fait. Ils ont grandi à Paris. Il est né à Paris. Il a grandi dans le 20e arrondissement avec son frère. Son père était directeur d'un théâtre dans le 20e arrondissement. Sa mère était bibliothécaire. Ensuite, son père s'est tourné vers la musique, la comédie, la chanson. Il écrit, il était auteur. Enfin, il est toujours auteur-compositeur. Euh, donc, ce sont des enfants de Paris qui, ensuite, ses parents se sont installés en Bourgogne il y a une vingtaine d'années. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a acheté une maison à Fuissé euh, parce qu'il a découvert ce coin-là, qu'il a adoré euh, les vignes, les bons restos, euh, le bon vin. Il, il, il racontait à certains avoir envie d'ouvrir un restaurant un jour C'est vraiment une région dans laquelle Il avait ses parents depuis longtemps Ses parents qui se sont isolés d'ailleurs Depuis le début de l'affaire Et qui ont quitté leur domicile Pour ne pas être embêtés euh, donc, donc, donc le cadre familial est celui-là Un cadre familial sans histoire mmh. particulière C'est pas, pas du tout un sujet en tout cas mmh. problématique À part évidemment la mort de, de son frère Qui était un, un street artiste extrêmement talentueux, euh, qui a commencé à, à dessiner sur les murs du 20e arrondissement euh, des corps humains à tête d'animaux, d'où son nom de travail so Project, qui ensuite est parti en Tunisie euh, dessiner euh, « Grandeur nature, les martyrs de la révolution euh, », puis à la frontière euh, libyenne, dans un camp de réfugiés, pour continuer ce travail-là. Euh, Le Monde Libération avait fait plein d'articles sur son travail à l'époque. Et il est parti à Détroit pour poursuivre ce travail-là engagé. Il a été assassiné par des jeunes américains qui voulaient le dépouiller. Et son corps a mis huit mois à être identifié. Donc la famille a été dans, dans l'inconnu dans pendant huit mois. Et, Et il avait 23 revit, ans.
0: Elle revit le, le même drame. C'est terrible, évidemment, pour cette famille. Ça enfin, dire qu'elle le même revit drame. Même drame la, suis... même <rire> non, non, <rire> la même attente. Non, pas. la même attente, en tout ça veut dire. L'inconnu. L'inconnu. Euh... Vous le disiez, il n'y a aucune hypothèse qui, qui ne tienne la route sur la longueur. Ses euh, proches, là, disent aujourd'hui, si ça se trouve, il a été enlevé, si ça se trouve, euh, eux aussi, ils ont besoin de comprendre forge des hypothèses, mais tout le monde a envie d'avoir des réponses.
2: C'est vrai que la logique pure, quand on, on réfléchit de façon rationnelle, il n'y a rien qui, qui colle, comme on le dit depuis le début. Euh, un acte désespéré, c'est vrai que certains l'ont envisagé, mais des recherches ont été faites, et puis, euh, euh, il allait plutôt bien, enfin... Euh, et puis, ça leur fait horreur, quand même, de penser à ça, parce qu'ils se disent qu'ils n'auraient pas pas, justement, commis l'irréparable en pensant à ses parents qui ont déjà perdu un fils. Euh, mais voilà, il y a, y a cette dernière hypothèse qui euh, qui, qui permet à certains aussi peut-être de se rassurer, en tout cas d'essayer de combler ce vide qui, qui rend un peu fou. C'est-à-dire se dire, mais peut-être, est-ce que lui-même, il n'est il est pas victime de quelque chose Est-ce que euh, il aurait pu euh, être euh, voilà un carjacking, une tentative d'extension bon voilà ça, ça, Après, on peut ouvrir des, des portes vers l'infini, mais euh, voilà, moi, j'ai essayé de retracer plutôt des gens qui émettaient ces hypothèses, oui, je ne les aimais pas moi-même. C'est vrai qu'on comprend cet abîme, de, de ce, 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 ce vide. qu'ils hein. ont besoin de le remplir par quelque chose
0: qui tienne à roue. C'est inconnu très fort, évidemment, et toutes ces questions qui se posent autour de cette disparition. Merci beaucoup d'aimer sur le plateau d'affaires suivante, nous aider à, à reprendre cette enquête. Et évidemment, on va la voilà, suivre. Merci pour votre travail. Bon, merci. merci régulièrement à toutes les deux.